0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a, a comenzar eh, nuestro estudio. Antemano, gracias a todos los que están siguiendo estas transmisiones. Espero que se encuentren muy bien todos y de salud y, y bueno, orando porque esto esté siendo de bendición para todos ustedes. Y bueno, vamos a comenzar orando. Señor, damos tantas gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu bondad tan grande con nosotros. Te pido que nos ayudes a a, a obtener luz de tu palabra ahora que estamos estudiando el libro de romanos Padre ayúdanos a, a ser intencionales, ayúdanos a ser disciplinados en esto que estamos haciendo y que seas tú Señor quien nos dirija en todo Padre gracias por, por tu presencia gracias porque es hermoso poder saber que eh, estamos aquí nosotros ahora reunidos pero tú también estás con cada persona que está viendo esto Ahora que está en vivo, pero tú también estás con todos aquellos que lo estarán viendo eh, durante la semana eh, en vivo, de, de, en casa, señor. doy gracias por todo esto en el nombre de Jesús, amén. Um, bueno, pues eh, como siempre agradecer muchísimo al equipo de, de medios de IBEG, que cada vez va a estar participando en más cosas. Eh, vamos a, a continuar con lo que estamos. Estábamos, estábamos eh, estudiando Romanos, vimos ya acabamos el primer capítulo. Yo sé que lo estamos haciendo muy, muy de manera muy, muy rápida, yo sé que este que estamos yéndonos súper rápido con todo esto, pero bueno, quiero retomar un poquito de Romanos 1, cómo es que Pablo terminó, recuerden ustedes que, que Pablo lo que está haciendo en el capítulo 1, después de saludar a la iglesia, después de, de decirles qué es lo que quiere hablar, él comienza a partir del versículo 16 ya exponiendo el tema de su, de, de su, eh, de su carta, cuál es el tema que él quiere tratar, el evangelio, no me avergüenzo el evangelio, porque es poder de Dios para salvación, y de ahí va a comenzar, eh, recuerda que vimos que es la espiral descendente que Pablo nos muestra en, en, en el capítulo 1, donde comienza todo, porque cuando el hombre deja de glorificar a Dios, lo siguiente que va a ocurrir es que el hombre se vuelve ingrato, cuando el hombre se vuelve ingrato, el hombre va a querer eh, eh, razonar todas las cosas, eso lo va a llevar a una idolatría, eso lo va a llevar a una necedad, y entonces como respuesta a Dios lo primero que hace es que lo entrega a sus pasiones, el hombre con todo eso se obstina y sigue haciendo las cosas adorando la creación antes que al creador y segundo de eso entonces Dios lo entrega una mente reprobada y entonces es donde comienza toda esta espiral descendente que fue lo que vimos y termina diciendo esto versículo 32 quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son eh, dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con las que la practican porque es importante esto porque en el libro de Romanos, recuerda, los libros de la Biblia no fueron escritos con capítulos y versículos, fueron escritos de una manera corrida. Eh, cada que nosotros leemos el libro de Romanos, casi siempre vas a encontrar transiciones entre un capítulo a otro. Y es muy importante retomar lo último que vimos para comprender lo que, lo, lo que sigue. Por ejemplo, aquí terminamos diciendo esto. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, Romanos 1.32, que los que practican tales cosas, todo lo que ha dicho Pablo, eh, son dignos de muerte, no solo las hacen sino que también se complacen con los que la practican, por lo cual eres ines, in, inexcusable hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, entonces ya estamos en el capítulo 2, versículo 1 pero ahora Pablo nos, nos está diciendo por lo cual, por lo que acabo de decir eres inexcusable hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo y ahora Pablo va a comenzar hacer una transición, aquí está hablando del hombre en general, pero Pablo ahora lo que quiere guiar eh, 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 esto, lo va a llevar hasta la culpabilidad de los judíos, tú recordarás que los judíos pensaban que por ser judíos, ellos tenían el cielo ganado, y que realmente ellos no tenían que hacer prácticamente nada porque ellos ya eran salvos, entonces Pablo va a comenzar a hacer una transición, hasta llegar al, al versículo 17 del capítulo 2 que no vamos a ver de entrada ofrezco una disculpa, e intenté hacer esto capítulo por capítulo es imposible ver Romanos capítulo por capítulo, creo que lo vamos a ir viendo dos días en cada capítulo, si bien nos va, probablemente nos tome más tiempo, eh, pero al parecer tenemos un mes <ríe> para acabar esto entonces tenemos bastantes días para poderlo hacer en lo que dura la cuarentena entonces Pablo dice, por lo cual eres inexcusable, ¿por qué? quien quiera que seas tú. Entonces, en lo que Pablo está diciendo, tú puedes juzgar a otro porque es desobediente a sus padres, o es esto, y tú sentirte de alguna manera mejor que el otro. Pero Pablo dice, tú no tienes excusa, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Qué significa lo mismo? Aquí es importante, si tú estuvieras subrayando palabras, yo subrayaría la palabra haces lo mismo. ¿Qué es lo mismo? La lista que dio Pablo en el capítulo 1. ¿Sí? toda esa lista que él dio terrible acerca de, 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 de lo que el hombre es Pablo dice tú haces exactamente lo mismo probablemente tú pienses que no es igual que tú no, nunca has asesinado a nadie pero Jesús dijo cualquiera que insulta a su hermano lo llame fatuo, es culpable de, de homicidio entonces Pablo dice eso y versículo 2 mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es decir, Pablo está diciendo, Dios juzga las cosas porque es cierto que tú las haces. Es verdad que tú y yo cometemos toda esta lista de pecados. Versículo 3, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benign benignidad, paciencia y longanimidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento entonces aquí está la primera idea eh, de, en el capítulo 2 Pablo está diciendo tú no tienes excusa tú que estás escuchando esto yo que estoy hablando esto yo no tengo excusa tú no tienes excusa respecto a, a ser juzgado por Dios porque nosotros que juzgamos a otros hacemos exactamente las mismas cosas recuerda Santiago dice que todo el pecado nace del corazón Muchos de nosotros, si no hemos asesinado a una persona, no es por falta de ganas, es porque le tenemos miedo a las consecuencias. Quizá algunos la consecuencia que le tienen miedo es a la carga de conciencia. Pero en el fondo del corazón, piensa esto, si no hubiera ninguna consecuencia de que tú mataras a una persona que te ha hecho daño, que tú le quitaras todo a una persona que te ha dañado, que tú tuvieras la capacidad de hacerle daño a alguien que te ha lastimado, y no existía ninguna consecuencia, ni eterna ni aquí, ¿lo harías? La realidad es que si así fueran, no, muchos de nosotros ya hubiéramos matado, ya hubiéramos robado o ya le hubiéramos arruinado la vida a alguna persona. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza tiende a hacer este tipo de cosas. Por eso dice Pablo, ¿piensas que vas a escapar del juicio de Dios? No, no vas a escapar. ¿sí? ¿Por qué? Porque tú haces lo mismo. O dice, o menosprecia las riquezas de su benignidad, Paciencia y longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Longanimidad es esas palabras eh, rimbombantes de, 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 de la Biblia. La palabra longanimidad significa gentileza, o sea, menosprecia la gentileza, la paciencia y la benignidad. La benignidad es la bondad de Dios. ¿sí? Ahora, ¿cómo es que nosotros tendemos a ignorar este tipo de, de, de cosas? ¿Cómo es que nosotros manifestamos esto? Que nosotros... Eh, eh, ignoramos la, eh, la benignidad. Condo, ¿cómo tú puedes saber si tú eres una persona que cabe dentro de este versículo? ¿Cómo es que tú y yo podríamos saber que somos personas que menospreciamos en las riquezas de la benignidad, paciencia y gentileza de Dios? Dice Pablo, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Muchas personas viven como quieren y sobre todo cuando se dicen cristianas, piensan que pueden hacer lo que ellos quieren y van a ir al cielo. Dicen, ya Dios me salvó, nadie es salvo por obras, soy salvo por gracia. Es decir, quiero yo sé que yo soy receptor de la benignidad, soy receptor de la paciencia y soy receptor de la gentileza de Dios y por eso sigo siendo lo que quiero. No. ¿Cómo es que yo demuestro a mi corazón que yo no menosprecio eso? Cuando esto, el entendimiento de que Dios es paciente, que Dios es gentil, que Dios es bueno conmigo, me guía al arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay gracia sobre nosotros. La gracia produce arrepentimiento. La gracia no produce libertinaje. Es un tema que Pablo va, va a tratar capítulos más adelante. La gracia no produce en el hombre un estancamiento. No produce en el hombre un, un letargo. No produce en el hombre un menosprecio hacia las cosas de Dios. La gracia no produce una confianza en decir... Ah, hago lo que quiero y me voy al cielo no, la gracia lo que produce es ah, algo que eh, eh, al hombre lo lleva a poder eh, entender que debe arrepentirse, me gusta aquí lo que está compartiendo Israel eh, Israel nos, nos comenta, longanimidad es como una bondad que se extiende y extiende, alguien que lo compara como, como una liga que se estira o sea, esa gentileza de Dios es algo que se está extendiendo, pero tú y yo podemos caer en menospreciar esto ¿Sí? ahora, entendimos la primera, la primera idea de, de, de esto, la bondad de Dios, la gentileza de Dios, es, te guía al arrepentimiento, no te guía al libertinaje, no te guía a hacer lo que tú quieras, no te guía a hacer tu voluntad, versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, o sea, ¿ves, ves lo que Pablo acaba de decir, te guía al arrepentimiento, pero debido a tu corazón no arrepentido, Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Entonces Pablo está diciendo, Dios su bondad te guía al arrepentimiento, pero como tú tienes un corazón no arrepentido, entonces lo que estás generando para ti es ira de Dios. Versículo 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Y aquí podríamos pensar, es decir, eh, eh, estamos leyendo eh, Romanos 2, por aquí alguien lo pregunta, eh, ¿qué es lo que nosotros estamos mirando acá? Dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Entonces Pablo va a decir, ok, Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y algunas personas han, han descansado en este texto y por eso es que algunos piensan, eh, la teología católica piensa que este texto a lo que se está refiriendo es que Dios iba a poner como que en una balanza las obras buenas versus las obras malas, entonces va a pesarlas y va a poder decir, ok, este, mira, hiciste muchas cosas malas pero tenés siete cosas buenas, entonces tienes como que saldo a favor. Pero Pablo no está diciendo eso, de hecho, esa es la importancia de tomar un texto dentro de todo su contexto. Porque si yo tomo solamente esto, imagina que alguien te llega y te dice, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Alguien puede decir, bueno, si yo hago obras buenas, entonces eso me va a sumar y Dios me va a juzgar conforme a estas obras. Sin embargo, Pablo va a decir esto. ¿Cuáles son los pagos? Vida eterna, los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Ahora, Pablo va a decir más adelante en el capítulo 3 que ningún hombre puede hacer esto, que ningún hombre persevera en hacer bien. De hecho, Pablo va a decir, no hay bueno ni aún un uno no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, es decir, Pablo está diciendo y esta es la idea que él va, va a comenzar a extender alrededor de, de, de los siguientes versículos, él lo que va a decir es, nadie logra eso, si hubiera una persona que perseverara en hacer el bien, en buscar gloria, honra, inmortalidad, bueno, entonces recibiría vida eterna por sus obras, pero nadie logra eso, ahora, perseverar significa que tú no, imagina que tú no pecaras eh, desde que eres cristiano, de todas maneras serías juzgado, porque Dios juzgó a la humanidad porque hubo una, un matrimonio que decidió comerse una fruta que Dios dijo que no se comiera. Si Dios por comerse una fruta los expulsó, imagina toda la cantidad de pecados que tú has cometido desde niño. Tú tendrás que haber perseverado desde que naciste. Desde que no tenías ni siquiera una conciencia muy clara, deberías perseverar o haber perseverado en una perfección moral para lograr ser salvo por tus obras, pero nadie lo va a lograr, lo que nos queda a todos entonces es lo que dice el versículo 8, irá y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y, y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, ¿sí? pero gloria y honra a todo el que hace lo bueno, pero Pablo va a decir en el capítulo 3, no hay quien haga lo bueno, ¿sí? no existe una sola persona que haga lo bueno, no hay nadie que haga lo bueno, todos nosotros nos hemos desviado y todos nosotros hemos pecado entonces va ahora Pablo a explicar un poco lo que está diciendo hasta este momento los receptores de esta carta estaban entendiendo que nadie podía ser bueno, o sea ninguno de ellos era bueno Pablo no está diciendo esto para que nosotros nos esforzáramos en hacer buenas obras para intentar ser salvos, no, no es lo que está Pablo diciendo lo que Pablo está queriendo hacer un énfasis en el capítulo 3 lo voy a explicar es que nadie puede hacerlo Ningún hombre puede, puede ser bueno. Versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahora, aquí este es un texto donde, repito, Pablo está haciendo esta transición porque él quiere llegar a hablar al respecto a los judíos. Pero Pablo está diciendo, todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Hay personas que piensan que este texto se refiere a que los que no conocen la ley pues se van a ir al cielo, porque pues sin ley, eh, pues si no conocen la ley, pues entonces ellos irán al cielo. Pensemos en esto. En algún momento alguien preguntaba, bueno, ¿qué ocurre con las personas que, eh, que viven en tribus apartadas, que nunca han escuchado el nombre de Jesús, que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los aztecas, los olmecas, los mexicas, eh, toda esta gente que nunca conoció esto? Bueno, a Pablo da una respuesta. Todos los que sin ley han pecado, no dice pues allá en el cielo los van a evaluar. No, dice, sin ley también perecerán. O sea, sencillo. Pablo está diciendo, los que no conocían la ley van a perecer sin ley. O sea, de todas maneras van a perecer. Y todos los que están bajo la ley, todos los que bajo la ley pecan, por la ley serán juzgados. ¿Sí? Entonces, Pablo no está dando una esperanza que aquellos que no, no han conocido eh, el Evangelio o no han obedecido la ley, que no saben que... Eh, 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 que fornicar es pecado no quiere decir bueno entonces ellos serán juzgados de otra forma, no Pablo lo que dice serán juzgados sin ley y ahorita vamos a explicar por qué versículo 13 porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, vuelvo a lo mismo Pablo no está diciendo que alguien puede lograr esto por sí mismo. Lo que está diciendo es, los hacedores de la ley serán justificados, pero no hay quien pueda guardar la ley completamente. Versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, Dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles eh, sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces Pablo lo que está diciendo es que el hombre al recibir eh, un corazón Dios nos puso una conciencia en todos las, los lados donde tú puedas mirar siempre vas a observar esto. Mentir es malo. En cualquier cultura, mentir, robar o asesinar es malo. O sea, eso es malo en cualquier lugar. Eh, para un chino ateo, robar es malo. Para un azteca, robar era malo. Eh, para un maya, robar era malo. ¿Cómo es que el hombre, de alguna forma, sabe que, las, que eso está mal? Bueno porque dice eh, eh, Pablo, lo, lo, lo está explicando aquí, ¿sí? porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que les de ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, esta ley escrita en los corazones, tiene que ver mucho con la conciencia, Dios a todos los seres humanos, les ha dado una conciencia, por esa razón es que ningún hombre tiene excusa, ¿sí? ningún hombre tiene eh, 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 ninguna, eh, ninguna excusa, eh, respecto a esto, Israel aquí comenta eh, dice, un ejemplo de la ley escrita en los corazones fue en el tiempo de Noé aún no estaba revelada la ley de Dios, pero Dios juzgó a la humanidad por la ley escrita en sus corazones, y esto es verdad, tú recordarás el diluvio en el diluvio ellos no tenían una, eh, no había una ley no todavía no está el decálogo, no robes, no mates, y tú dices, bueno, entonces ¿por qué Dios los juzgó? por la ley que es escrita en sus corazones, porque el hombre sabe hay suficiente luz en la creación para advertirle al hombre que existe un Dios. Y su conciencia le está recriminando, esto es malo, robar es malo, adulterar es malo, fornicar es malo. Hay algo en el corazón que al hombre le está diciendo, esto que estás haciendo, esta manera de actuar está siendo Mala, pero el hombre decide ignorar y luchar contra su propia conciencia al punto que algunos cauterizan su conciencia con tal de seguir pecando entonces dice Pablo en 16 en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres mira el evangelio lo que hace es sacar lo profundo del corazón lo que el evangelio hace es exponer al hombre Sí, Conforme a mi evangelio Y nuevamente Pablo vuelve a esta palabra Evangelio Es Porque este es el tema de su carta Sí. Entonces Pablo lo que ahora nos ha dicho O lo que hasta este momento eh, Está ocurriendo Es que el hombre es culpable Ahora, aquí hay una muy buena pregunta Y de verdad les agradezco mucho que envíen así las preguntas Esto nos da mucho Dice, ¿qué pasa entonces con los bebés o con los niños pequeños? Um, no entiendo bien la pregunta hacia dónde va sin embargo, eh, voy a responder lo que está aquí, o lo que está, lo que, lo que preguntó para no responder a algo que quizás no preguntó. ¿Qué pasa con los bebés? Bueno, ¿qué pasa con los bebés? Los bebés también son culpables. ¿sí? Un bebé nace con una naturaleza pecaminosa. Un bebé ha nacido con una naturaleza caída. Un bebé ha nacido de la misma forma. Eh, ayer mencionábamos algo. Los padres no deberían de de disciplinar a sus hijos simplemente diciéndoles, mira, pórtate bien para que eh, te vaya bien en la vida, a, porque mira, un niño desagradecido no cabe en ningún lado. No, lo que tú deberías enseñarle a tu hijo es, es decirle, tú tienes un problema con el pecado. Cuando tú ves a tu, a tu hijo que está haciendo berrinchudo, que le quita los juguetes al otro, tú debes irle explicando que él tiene un problema en su corazón llamado pecado. Él tiene un problema con el cual él está luchando también. Y por esas razones que tú debes evangelizar a tus hijos. Si tú piensas que tus hijos eh, son buenos porque se ven bonitos, porque son lindos, no. Marcos Peña decía, realmente tus hijos son pequeños impitos. O sea, tú tienes un grupo de impitos en tu casa. sí. Entonces, ¿qué ocurre con ellos? Bueno, los bebés son, son pecadores también desde el momento en que nacen. Ahora, si la pregunta está referida a qué ocurre con ellos cuando mueren, bueno, aquí entraremos en un... En un, eh, ...en un debate que para mí es claro... ...ah, ok, sí, eso es, pero si llegan a morir siendo bebés... ...ok, me imaginé que por ahí va la, la pregunta... ...bueno, ¿qué ocurre con ellos? Tenemos suficiente luz, no quiero adentrarme en este tema mucho... ...pero la Biblia sí nos da varios ejemplos... ...respecto a que un bebé cuando muere en un estado... ...en el cual su conciencia aún no se ha desarrollado... ...para poder entender la diferencia entre el bien y el mal... La maldad la trae en el corazón desde que nace. La conciencia de, de maldad es algo que se desarrolla eh, con, el, eh, con el tiempo. Algunos niños, hay que decirlo, lo desarrollan muy rápido y hay niños sumamente crueles desde muy pequeños. Pero el niño, cuando es un bebé, aún no desarrolla una conciencia de maldad. Es malo por naturaleza, pero aún no ha desarrollado esta conciencia. ¿Qué ocurre? Aquí tengo que ser muy, muy, muy enfático en decir, esto es la convicción a la cual yo me apego en la Biblia y según lo que yo miro. Yo creo firmemente que un bebé va al cielo si muere, ¿sí? o un niño que todavía no ha desarrollado la conciencia entre discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué lo creo? Lo creo porque Jesús dijo que de los que son como niños, nunca dijo, que, nunca dijo que, que los que son niños, Jesús dijo que los que son como niños les pertenece el reino de los cielos, y resulta que un niño no es como un niño, es un niño. ¿Sí? Y segundo ejemplo que yo puedo pensar en esto es la expresión de David cuando su hijo muere. Cuando el hijo de David eh, muere, el hijo que tuvo con Betsabe, cuando él muere, él dice, y recuerda, lo que está escrito en la palabra de Dios fue inspirado por el Espíritu Santo, por ende no contiene error. Él dijo, le, cuando le mencionan esto, él dice que estaba muy deprimido y no comía nada. Cuando le avisan que el niño ha muerto, dice que él se levanta y come, y la gente se sorprende y dice, ¿qué pasó? O sea, como, ¿por qué cuando estaba vivo, estabas tan deprimido y ahora que murió, pues te sientas a comer. Y él dijo, porque ya no puedo hacer nada. Y él dice esta, esta palabra, ahora yo voy a él, pero él ya no viene a mí. Y todos entendemos que David ahora está en la presencia de Dios. Y David, inspirado por el Espíritu Santo, menciona esto. Ahora yo voy a él. Y no se refería únicamente a que él iba a morir, sino está hablando esto eh, 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 esta, esta parte Aquí Israel nos comparte Un bebé no es salvo por su inocencia Sino por gracia a través del sacrificio de Cristo No hay en el, en el cielo nadie que no haya necesitado El sacrificio expiatorio de Jesús Y esto es a lo que yo iba a llegar precisamente El niño no se fue al cielo Por ser inocente Porque no existe nadie Yo lo que me estaba refiriendo es que no ha desarrollado una conciencia Para discernir entre lo bueno y lo malo Pero todas las personas Que van al cielo Van por gracia de Dios van por el evangelio salvífico de Jesucristo no hay una sola persona en el cielo que ha llegado al cielo por sus propios méritos porque esta pregunta no solamente incluiría a los niños también incluiría a las personas con algún tipo de retraso mental que no pueden discernir entre lo bueno y lo malo ahora cómo opera esta gracia en ellos cómo es que opera esto Quizá yo no podría tener una respuesta muy concreta eh, eh, o, muy, o muy clara, pero creo que así es ¿Por qué? porque la Biblia nos da luz respecto a esto o nos deja eh, para mí ver claramente que esto... Eh, John Piper tiene una muy buena respuesta sobre este tema, pero también tengo que decir esto, también existe la otra postura de que Dios... Ha predestinado a unos o a otros. Sin embargo, yo creo que cada niño, cada bebé que ha sido abortado, que ya hay vida en él, cada niño que ha cada bebé que ha muerto, cada pequeño que ha muerto, sin tener un conocimiento de esto, ellos eh, realmente fueron a, al cielo por la obra salvífica de Cristo. Nadie está en el cielo simplemente por ser bueno y nadie es inocente. Un bebé no es inocente. Un bebé ha ha este, sido eh, ha sido salvado únicamente por gracia, aquí nos comparte alguien, eh, dice no puede ejercer fe ni arrepentimiento, solo es por gracia, ¿Sí? la salvación es por gracia y la gracia produce en el hombre arrepentimiento y produce en el hombre fe entonces no quisiera tocar mucho el tema eh, respecto a la salvación de los bebés um, puesto que es un tema un tanto polémico porque seguramente habrá personas que tienen una postura distinta tengo que decir esto, por ejemplo Miguel Núñez, el pastor Miguel Núñez él mantiene una postura eh, distinta a la que yo estoy expresando personas el pastor Suger Michelén o John MacArthur, eh, John Piper de hecho históricamente hay más eh, más personas hacia el lado de que, un, de, 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 de que un bebé es salvo aunque la manera de explicarlo es distinto en unos y otros, en cómo opera esta fe salvífica en un infante o en una persona con algún tipo de retraso mental, cómo opera. Sin embargo, no quisiera adentrarme muchísimo en ese tema. Sin embargo, yo voy a, a buscar en estos días compartir, en esta misma transmisión, voy a compartir en los comentarios algunos videos que pueden arrojar un poco más de luz. E igual comentar, ¿eh? o sea, la idea de esto es comentar. O sea, no, no es que todo el mundo tiene que estar de acuerdo con lo que yo digo. O sea, podemos estar comentando y podemos estar, estar viendo... Eh, respecto a las posturas que nosotros podíamos mantener, sin embargo estamos diciendo esto, eh, el hombre consciente, el hombre eh, que está en, en, esto, en esta conciencia, va a ser juzgado y nadie puede cumplir la ley y entonces Pablo va a llegar al versículo 17, a lo que es la transición de lo que él ha hablado, ¿sí? y simplemente lo vamos a tocar a manera de introducción, la semana, eh, 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 mañana, vamos a poder entrar un poquito más hacia esto, pero Pablo va a decir, ahora sí, va a dirigir ahora hacia los judíos, que es hacia donde él quería llegar. Dice, he eh, aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y nota la palabra que, que Pablo está diciendo, o sea, tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si es transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Entonces, ahora Pablo está dirigiendo, de alguna manera, los, por llamarle de esta forma, está dirigiendo ahora los cañones hacia los judíos. Si un judío estaba escuchando todo esto, imagina esto, eh, Pablo dirige esta carta, por cierto, que llegó de mano por mano de una mujer, ellos, eh, imagínate a los judíos sentados en la sinagoga escuchando todo esto y diciendo, amén, 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 porque todo estaba dirigido hacia los gentiles. Sí, entonces, amén, sí, el hombre es perverso, el hombre es malo, amén. Y, y tú, eres, tú no tienes excusa, amén. Y ahora Pablo va a dirigir hacia ellos. Y yo simplemente sin intentar alegorizar, porque no sería alegoría, nosotros sabemos que ahora Dios de los dos pueblos hizo uno. La iglesia fue injertada y nosotros somos uno. No voy a entrar aquí en temas pactales, pero somos un solo somos uno solo, ahora. Simplemente como una manera de reflexión, porque para nosotros podríamos estar como los judíos estaban en la sinagoga ese día. Podríamos estar diciendo, sí es cierto, también los judíos eran de lo peor. Pero si tú le cambiaras el nombre judío a cristiano, y tú leyeras esto que dijera, dijeras, sí, aquí tú tienes el sobrenombre de cristiano, y te apoyas en la ley, y te glorias en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor, maestro de niños, que tienes la ley, en la ley la forma de ciencia. Y tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Y entonces esta parte, que esto lo vamos a profundizar un poco más ya de mañana, Pablo ahora va a comenzar a hablarle a los judíos. Los judíos confiaban tanto en su historia, confiaban tanto en su raza, Confiaban tanto en ellos, confiaban tanto en su religión, que ellos se sentían superiores a los demás. Ellos se sentían de alguna forma que estaban un escalón por encima de, de, del resto. Pero Pablo ahora va a decir, el hombre en general está mal, el gentil está mal y no tiene excusa. ¿sí? El gentil que conoce la ley será juzgado conforme a la ley. Y el gentil que no conoce eh, la ley, pues sin ley también va a perecer. Nadie puede ser salvo, ¿sí? O sea, Pablo lo que está diciendo en los primeros capítulos es, nadie puede ser salvo por sus obras, por más buenas que sean sus obras, por más excelentes que sean sus obras, por más eh, eh, llamativas que sean sus obras, Nadie puede ser salvo por sus obras, nadie puede perseverar cumpliendo la ley, nadie lo puede hacer. En el capítulo 3 lo va a dejar muy en claro, porque quizá hasta este momento algunos pensarían como el joven rico, yo todo lo guardado desde mi juventud. Y pudo, pudiera haber alguien aquí que pensara así, y probablemente alguien de eso sería un judío. De la misma manera como algunos quizá que están escuchando esto digan, no, yo no soy eso. Yo nunca he sido tan perverso, yo nunca he sido tan malo. Bueno, Pablo está dejando en claro, todo el hombre es malo. Todos los seres humanos son malos y ninguno podemos hacer nada. Y cuando a, eh, entra a estos versículos del 17 en adelante, que no los vamos a ver hoy, Pablo lo que está diciendo, tú que tienes el sobrenombre de judío, y nosotros podemos poner esto, tú que tienes el sobrenombre de cristiano, si tú que enseñas a otros haces lo mismo, si tú que te atreves a instruir a otras personas, cuando te toca a ti aplicarte lo que has instruido, terminas haciendo lo mismo, ¿sí? Tú que, no, tú, como los fariseos, tú que le pones cargas a los demás de, ay, haz esto, haz esto, no hagas esto, y él cuando te toca a ti, dices, no, pero yo sí, yo sí tengo de alguna manera eh, una puerta B, una opción B. Si yo sí tengo cierta lugura yo tengo de alguna manera como si tuviera un, un crédito especial con Dios, de alguna manera Dios conmigo es un poco más, más condescendientes No es así, ¿sí? No existe algo así. ¿Por qué? Porque Dios lo que está demandando del hombre es arrepentimiento. y Eso es lo que Pablo va a comenzar a construir. Entonces Pablo está construyendo de a poco, que el hombre le quede claro, es imposible llegar a Dios. Ahora, terminando, ¿de qué nos sirve esto a nosotros? ¿De qué nos sirve? Si tú eres creyente, bueno, esto te recuerda la condición de donde Dios te ha sacado para darle gracias a Dios. sí. Y algo que en mi corazón se queda, mucho, es, bueno, yo, yo que me llevé de, esta, de esto eh, cuando estudiaba, de cuidar que mi corazón no menosprecie su benignidad, su paciencia y su gentileza, ¿sí?, y cada que yo no camino en arrepentimiento, yo estoy menospreciando. Pero también esto me sirve para poder predicarle a otras personas. ¿En qué sentido? Que cuando yo predico el Evangelio, a veces tendemos y tenemos mucho esta frase. Decimos, es que tal persona es bien buena onda. Si tú lo conocieras, es un excelente esposo, es un excelente amigo, se lleva bien con todos. Nada más le falta ser cristiano. <risa> Va al infierno. No importa si es eh, la madre Teresa de Calcuta, si no puso su fe en Cristo, va al infierno. Pablo lo que quiere es quitarnos de la cabeza que hay alguien que puede salvarse por el cumplimiento de la ley. Pablo lo que quiere quitarnos de la cabeza es que tú no pienses que tu abuelito o tu abuelita que está ya todo, este, to, todo viejito, buena onda, bonachón, que te prepara el chocomilk y te dice cómo estás mijito y te da besos y abrazos, pero no quiere nada con Dios, le aburre la Biblia, le aburre la iglesia y, y sigue eh, ob obstinada a su vieja religión de creer que sus obras lo van a hacer, la van a hacer salva. Bueno, tu abuelita necesita a Cristo, tu abuelito necesita a Cristo. Y esto nos, de alguna forma nos debe quitar el pensar que hay personas que pueden ser salvas por ellas mismas. Entonces esto es lo que Pablo ahora está hablando, está mostrando lo que es el hombre... Y está diciendo esto, un día Dios juzgará los secretos de los hombres. Y esto es, con esto termino. El día que tu abuelito o tu abuelita que se veía tan linda, que parecía que no mataba ni una mosca, o esa persona tan bondadosa, tan moralmente correcta, que ayudaba a los pobres, que se esforzaba por, por, por tener una buena familia, pero que nunca quiso de Dios. Un día Dios juzgará, por Jesucristo los secretos, y Dios sacará eso. Y nos sorprenderemos al ver que muchas personas, lo que a, en su corazón había era un orgullo de decir, qué bueno soy, qué bien se siente no ser un borracho. Algunos lo expresan, pero otros no. Y en el fondo de su corazón, todo lo que hicieron nunca fue por Dios, fue por ellos, y sí, como dice Israel ahora mismo. La iglesia católica piensa que por medio de una indulgencia son perdonados. Y como bien menciona Alex, en el capítulo 3, que es lo que llegaremos a esto, no hay quien haga lo bueno, ni uno solo, no es por obras para quienes se gloría. ¿sí? Eh, y, 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 y bueno, muy buen comentario Alex, lo que estás diciendo es cierto. Los fariseos, dice Jesús les dijo, ustedes recorren cielo y, y mar para ser prosélito a una persona y cuando lo hacen, lo hacen doblemente, hijo de, eh, doble hijo de, de, del infierno. Entonces, un día Dios va a descubrir los secretos del corazón y como Dios sí conoce los corazones de los hombres, Dios va a demostrarle al hombre, fuiste malo, fuiste exactamente toda la lista que Pablo terminó diciendo, todos los hombres están atestados de injusticia de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, de envidia, homicidios, engaños, malignidades, somos murmuradores, detractores, aborrecedores, de dios injuriosos, etcétera. M como nos comparte Israel Olivares, yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Y eso es una realidad. Solamente Dios puede salvarnos. Entonces Pablo está construyendo to todas estas ideas para demostrar el hombre no puede salvarse por sus obras. Y esto nos debe en, en nuestros corazones poner un sentido de urgencia y más en lo que estamos viviendo en estos tiempos un sentido de urgencia de no pensar yo creo que mi abuelito sí la libra yo creo que mi tío sí la libra porque es bien buena persona yo creo que esta, él sí la va a librar no la va a librar a menos que ponga su confianza en Cristo y se rinda completamente y aunque nosotros no pudimos ver las intenciones del corazón un día Dios las va a revelar conforme a mi evangelio ahora cuando Pablo dice mi evangelio no se refiere a que él predicara un evangelio distinto al que predicaban los apóstoles o al que predicó Jesús evidentemente no, Pablo está diciendo todo esto ocurre por el poder del evangelio el poder del evangelio va a salvar a algunos el poder del evangelio va a condenar a otros porque va a descubrir las intenciones de sus corazones quiera Dios ayudarnos a todos nosotros a no menospreciar su paciencia, su bondad y su gentileza. Y que el Señor nos ayude para mantenernos firmes en todo lo que estamos haciendo. Y bueno, estamos aquí a la mitad del capítulo 2. Mañana continuaremos, eh, terminaremos el capítulo 2 y pienso yo que podremos avanzar un poquito hacia el capítulo 3. Entonces, eh, vamos a, a orar y comentarios los, los sigo este lo sigo leyendo y bueno. Y de verdad, gracias por, por también tomarse el tiempo. ¿sí? sí, Lore nos comparte esto. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Y así es. Lo mejor que tú puedas hacer, si no viene por fe, de plano es pecado. ¿sí? Y para Dios es tan desagradable como un trapo de inmundicia. Eh, vamos a orar. Señor, te agradecemos mucho por tu palabra. Te agradecemos mucho porque nos permites aprender de ella. Gracias porque... Veo que hay personas que estamos siendo discipuladas y a través de, de tu palabra, ayúdanos a seguir profundizando en el libro de Romanos, a poder mirar nuestra condición para agradecer de dónde nos sacaste y para que nunca se nos olvide que lo que tenemos es por gracia y que como Pablo ha dicho o dijo en el capítulo 1, somos deudores de esa gracia. No porque la podamos pagar ni porque tú esperes que la paguemos porque eso nunca lo lograríamos. Pero que sí tengamos este sentido de mi vida le pertenece a Dios y yo tengo que vivir para la gloria de Dios. Ayúdanos a ser eh, intencionales y en estos tiempos entender que esta es la condición del hombre perdido. Y que muchos están confiando en sus, en sus buenas obras. Y lo único que va a pasar es que cuando lleguen a tu presencia se van a dar cuenta que sus buenas obras no sirvieron para absolutamente nada. Te pido, Señor, por mis hermanos que están viendo esto, por cada persona, por las 61 personas que ahora mismo están conectados, ayúdanos, Señor, a poder crecer y a poder ser humildes y a poder ser como tú. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues, yo les bendiga mucho. Eh, saludos. Eh, ah, perdón, termino aquí un, un último comentario. No dice, los pecados confesados a Dios también serán expuestos. Mm, lo que sé es que serán perdonados. Y, bueno, no no nos serán expuestos porque dice que Dios olvida nuestros pecados. Entonces, para Dios esto ya no eh, ya pasó. Y para Dios no juzgará a Dios algo que Dios ya perdonó. Sí, entonces... Eh, podemos confiar en eso. Saludos a todos, Dios les bendiga y que pasen una excelente noche y primero Dios nos vemos el día de mañana a las 8 por aquí. Dios les bendiga. Bye.